0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Herr Koch hat Recht. Mein Name ist Henning Koch. Ich bin Rechtsanwalt in der Wetzlarer Wirtschaftskanzlei Roman peters Altmeier und Geschäftsführer der RPA Datenschutz und Compliance GmbH. Ich berichte in regelmäßigen Abständen über Themen aus den Querschnittsbereichen des Datenschutzes, Arbeitsrecht und IT-Recht. In der heutigen Folge geht es um das neue Phänomen der Clubhouse-App und um das soziale Netzwerk, was sich daraus bildet. Don't believe the hype, das möchte man am liebsten sagen – Aber das Marketing greift. Das Gefühl, etwas zu verpassen, ist aktuell in keinem Bereich stärker spürbar als bei Clubhouse. Heute sind im Interview zu Gast Benjamin Grimmer und Steffen Schmidt, beides Experten für den digitalen Bereich und digitales Marketing. Mit ihnen spreche ich über die ersten Erfahrungen mit Clubhouse, sowie die Herausforderungen und das Potenzial. Doch zunächst etwas Grundsätzliches über Clubhouse. Don't believe the hype. Das ist der Satz der Stunde. Aber gleichzeitig greift das Marketing. Das Gefühl, etwas zu verpassen, ist aktuell in keinem Bereich stärker spürbar als bei Clubhouse. Clubhouse ist ein soziales Netzwerk, das schon seit über einem Jahr aktiv ist, aber erst seit kurzem in Deutschland erheblich an Fahrt aufnimmt. Verknappung und Exklusivität sind das Konzept. Beschränkt auf iOS und damit nur auf Apple-Geräten verfügbar, sowie exklusiv per Einladung kann man an diesem Netzwerk teilnehmen. Live-Gespräche in verschiedenen Chaträumen sind möglich. Man kann zuhören, aber auch aktiv teilnehmen. Immer vorausgesetzt, man ist erst einmal eingeladen worden. Später gibt es die Möglichkeit, eigene Einladungen auszusprechen. Soweit so gut. Aber auch wenn man sich die Frage stellt, ob man tatsächlich dabei sein muss und jeden Hype mitmachen muss, gibt es doch einige handfeste rechtliche Fragen und Probleme, die auftauchen. Wieder einmal ist der Datenschutz das Thema, aber auch das Recht am gesprochenen Wort. Die Datenverarbeitung erfolgt in den USA. Die USA sind schon seit langer Zeit, und dies ist nichts Neues mehr, datenschutzmäßig deswegen ein Problem, weil dort nicht der gleiche Datenschutzstandard gewährleistet werden kann, wie innerhalb der EU. Um mitzumachen, muss man sich bereit erklären, dass ein Adressbuch aus dem Handy hochgeladen wird zu den Servern von Clubhouse. Zudem erstellt Clubhouse bereits Schattenprofile, eben aufgrund dieser Adressbuchdaten. Meldet man sich an und hat jemand bereits eigene Daten hochgeladen, erkennt dies Clubhouse und generiert daraus bereits Vorschläge für die eigenen Follower. Die Gespräche selbst werden vom Clubhaus nach den Bedingungen aufgezeichnet und können genauso wie die eigenen und fremden Adressdaten zu werblichen Zwecken verwendet werden. Die Einwilligung erfolgt per AGB. Dies ist in der Regel datenschutzrechtlich aber unzulässig. Wegen all dieser Punkte wird Clubhaus bereits deswegen von Aufsichtsbehörden problematisch erachtet. Die Aufsichtsbehörden der Landesdatenschutzbeauftragten von Hamburg, Saarland und Baden-Württemberg haben sich nämlich hierzu schon kritisch geäußert. Allerdings kann man sagen, dass für die reine private Nutzung ohne Mitschnitte von Gesprächen, was im Übrigen auch strafrechtlich relevant wäre, oder ohne Ablaut von Adressbüchern rechtlich keine Probleme bestehen dürften. Jedoch im geschäftlichen Kontext sieht es ganz anders aus. Theoretisch benötigt man die qualifizierte Einwilligung aller Personen, deren Adressdaten hochgeladen werden, bevor man an Clubhouse teilnehmen kann. Insoweit könnte es zu Problemen führen, wenn eben diese Personen damit nicht einverstanden sind. Diese Problematik ist aber nicht neu und bestand bereits bei Facebook und besteht weiterhin bei der Nutzung von WhatsApp. Wer sich also gerade überlegt, WhatsApp den Rücken zu kehren, weil sich demnächst die Nutzungsbedingungen ändern, sollte konsequenterweise dann aber auch auf die Nutzung von Clubhouse schon von vornherein verzichten. Ansonsten wäre es in etwa so, als würde man von Zigaretten auf Zigarren umsteigen, weil man weiß, dass Zigaretten gesundheitsschädlich sind. Hier im Interview habe ich jetzt zu Gast den Benjamin Grimme und den Steffen Schmidt, beides Experten auf ihren Bereichen für Kommunikation und für Audio und Video und digitale Themen und ähm, jetzt würde ich mich gerne mal freuen, wenn wir mal eine kurze Vorstellrunde machen könnten. Benjamin, herzlich willkommen. Sag doch für unsere Zuhörenden doch mal etwas, wer du bist und was du machst.
2: Also genau, Benjamin Grimmer, ich bin Creative Business Director bei Reinsklassen in Frankfurt. Wir sind Agentur für Markenführung und Kommunikation und ich bin verantworte quasi den Bereich Online, die Digitalbereiche bei Rheins Klassen.
1: Alles klar, vielen Dank und Steffen. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, hi Henning. Schön, dass ich heute bei dir im Podcast sein kann. Steffen Schmidt aus dem Werkraum 56 in Marburg. Wir produzieren Videos und Podcasts.
1: Dann seid ihr beide ja im Grunde genommen meine besten Ansprechpartner für das Thema, was gerade total gehypt wird. Und ich weiß auch selber gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Gehen wir einfach mal rein. Clubhaus. ja, was Neues am Start ist das jetzt quasi die neue die neue Form von ähm, Interview oder wie seht ihr das? Habt ihr schon Erfahrung? Wer mag mal erzählen, Steffen? Wie war es für dich bisher?
0: Ähm, ambivalent würde ich sagen, um das in einem Wort zusammenzufassen. Ich hatte die Einladung seit Anfang der Woche, habe das Thema ziemlich ignoriert, obwohl auch in meinen Social Media und auf LinkedIn überall Clubhouse zu lesen war. Am Donnerstagnachmittag, Donnerstagabend war es dann soweit, dass ich die App installiert habe und mich mal in den Pool geworfen habe. Und seitdem hm, hatte ich ganz unterschiedliche Erlebnisse von überraschend positiv bis zu hm, fragwürdig, wie lange der Hype noch weitergeht.
1: Okay. Und Benjamin, was kannst du dazu beitragen? Du hast ja auch bestimmt Gedanken gemacht, welche, welche Vor- und Nachteile, welche Anwendungsbereiche man da sieht. Ne?
2: Herr Henning, bei uns ist es halt einfach so, ich werde wahrscheinlich spätestens nächste Woche mit den ersten Kundenanfragen ähm, konfrontiert, die halt wissen wollen, sollen wir dahin, müssen wir dahin, ähm, wie, wie machen wir das? Und dann muss ich natürlich eine Meinung haben, das ist ja ganz klar und ich stimme da dem Steffen komplett zu. Ich bin da auch total ambivalent. Ich finde auf der einen Seite die Formate oder das Format ganz cool, dass man eine offene Diskussion macht. Also ich weiß gar nicht, ob, ob jeder deiner Hörer oder Hörerinnen weiß, was, was wie Clubhouse funktioniert. Im Prinzip startet der User, die Userin einen eigenen Room, also einen Gesprächsraum und kann dann Leute dazu einladen, kann auch sagen, ob der Raum geschlossen ist also im Sinne von einer geschlossenen Gesprächsrunde oder offen und ähm, kann auch entscheiden, ob, ob die Eingeladenen ähm, oder wer, wer ein äh, Sprachrecht hat, Mitsprachrecht, oder eben nicht oder nur zuhören darf. Und ähm, deshalb bin ich da wirklich ambivalent, weil das so so eine im Moment eine sehr geschlossene Plattform ist. Einmal aufgrund der Invites, also weil es wirklich, jeder hat, glaube ich, nur zwei, also zumindest war das jetzt so, ich weiß nicht, wie das bei Power-Usern aussieht. Und dann ist es iPhone-only. Also es ist, fühlt sich ein bisschen sehr elitär an. Ich habe auch auf LinkedIn, Stefan, du hast das ja angesprochen, bisher ganz viele C-Level gesehen, die gesagt haben, ey, guck mal, ich bin hier bei, bei Clubhouse und habe jetzt schon plus 7000 Follower. Wie geil bin ich? Das weckt natürlich die Begehrlichkeiten, diese Verknappung. Und für mich ist gerade so ein bisschen bisschen problematisch, dass die Leute offenbar aufgehört haben, nachzudenken, warum das so ist. Also einmal, warum das so knapp ist, dass da eventuell eine Marketingstrategie dahinter steckt, vielleicht aber auch ein ganz sachlicher Grund. Und auf der anderen Seite, deshalb machst du ja auch den Podcast, Henning, dass wieder mit Datenschutz erstmal überhaupt keiner ein Problem hat. Ich habe Politiker, ich habe Journalisten, ich habe Unternehmenschefs, CEOs und so weiter, die da alle tätig sind und ich, ich einfach gar nicht weiß mit welchen Devices die tätig sind also da, das ist dann einfach die Beratungsleistung die wir bringen möchten und deshalb bin ich dir auch ganz dankbar für die für die Einladung weil mir da auch ein paar Dinge noch gar nicht klar sind
1: Steffen wie siehst du das du hast ja bestimmt auch schon du hast ja ein bisschen experimentiert und ähm, hast ja berichtet dass du schon äh, in den einen oder anderen äh, äh, Chat dann drin warst wie schätzt du das ein oder welche welche welchen von welchen Punkten gehst du aus
0: also das von euch angesprochene Thema Datenschutz wurde jetzt in mehreren Räumen, in denen ich war, diskutiert. Ich fange einfach mal kurz an am Donnerstagabend. Ich habe Clubhouse installiert, hatte auf einmal schon Follower. Das heißt, ich war wohl, jemand hatte wohl schon meine Adressbuchdaten hochgeladen. Es gab sozusagen schon ein Profil, dem gefolgt wurde. Und dann bin ich eingestiegen und dann habe ich einen befreundeten Kameramann vom Bodensee gesehen, der hatte einen Raum eröffnet mit dem Titel Ich habe keine Freunde. Und dann bin ich da rein und dann waren da fünf, sechs, sieben Leute. Das wurden ganz schnell zehn, zwölf, dreizehn Leute. Dann waren es auf einmal 20 und dann wurde da eine Stunde gequatscht. Und ich bin eine Stunde hängen geblieben, mit Leuten zu reden, zu diskutieren über Podcast und Möglichkeiten von Audio Marketing und die Runde war sehr divers da waren Bundestagsabgeordnete aus Berlin dabei da waren Kameramann wie gesagt dabei da waren Brater dabei, da waren IT Spezialisten dabei und die Gruppe kam äh, random ganz zufällig zusammen und das fand ich schon enorm spannend und dann auch in den Raum zu kommen und ähm, das Rederecht zu bekommen. Ich habe so gemerkt okay, da gibt es unterschiedliche kleine attraktive Momente dieser App. Einmal das, das, das Zusammenkommen, was natürlich enorm, äh, den Puls der Zeit gerade trifft. Äh, die Leute wollen sich ein bisschen austauschen, obwohl sie scheinbar den ganzen Tag in Zoom hängen, wollen sie trotzdem abends noch ein bisschen mit Leuten in Kontakt kommen. Das trifft, glaube ich, ähm, gerade so einen Nerv. Und zudem der ganze Podcast-Hype, wie du schon richtig sagtest, das ist so ein bisschen ein elitärer Kreis aus ähm, IT-Digitalszene mit iPhones. Die sind, würde ich behaupten, sehr Podcast-affin. Und ich glaube, da kommen einfach gerade so zwei Trends zusammen, die, die die App attraktiv machen. Das heißt, auch ich hatte da in den ersten Minuten eigentlich so ein paar positive, überraschend positive Momente. Am zweiten Tag war es dann schon anders, weil ich bin in die App und ich habe erstmal nach Räumen gesucht, die mich interessieren könnten und habe keine gefunden. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht besonders sozial aktiv war und nicht besonders vielen Leuten gefolgt war. Aber ich habe nach Inhalten gesucht, die mich interessieren könnten und die weggehen von äh, dubioser Coaches- und berater um es mal nee. so zu nennen. Und dann gestern Abend war ich bis 0.30 Uhr, 0.45 Uhr in einem Raum mit ungefähr dreieinhalbtausend Menschen und Kai Diekmann und Ramelow und weiteren äh, Politikern und da ging es dann schon um den ersten ja, um den ersten kleinen äh, Eklat mit Ramelow, ich weiß nicht, ob er das mit Candy Crush. Hat. Der sich vorgestern ähm, da sehr privat gefühlt hat, was ihm dann ähm, wo ihm dann ein Bein gestellt wurde so seine Aussage und darum ging es gestern Abend. Das fand ich schon enorm spannend mit so vielen mm. Menschen in einem Raum zu sein, auch äh, ja, so ein bisschen eine Stand-up-Talkshow beizuwohnen, die ja nur zu einem gewissen Teil moderiert ist und zu einem gewissen Teil auch dann sehr spontan sich entwickelt. Das fand ich schon sehr spannend.
1: Also ich sehe ja auch, ich find, Entschuldigung.
2: Ja, ja, ich finde halt genau, dass, das, da wird es für mich schon wieder problematisch, wenn du sagst, da sind so Kai Dietmann, Bodo Ramelo. Ich finde immer, ähm, man, kann, man kann auf geschlossenen Plattformen tätig sein und Machen wir uns nichts vor, das Ding ist im Moment eine, eine neue Bubble ne? aus, genau wie du gesagt hast, elitären Leuten, die mit iPhone und Invites ähm, da reingekommen sind, ähm, ohne die Steffen da jetzt zu so zu wollen. Aber das ist schon ein sehr exklusiver Kreis. Und ich finde es tatsächlich, es hat was Problematisches, wenn äh, Politiker ähm, oder auch Geschäftsleute da diskutieren, ähm, weil so ein so ein semi-öffentlicher Diskurs hat immer auch den Aspekt von einer von der Meinungsbildung oder so. Das ist ja auch die Aufgabe, die die Fernseh, Radiosender und so weiter ähm, bekleiden. Und das sind halt öffentliche Personen und dann finde ich es echt schwierig, wenn die wenn die sich in einem exklusiven Kreis ähm, äußern ähm, zu zu allerhand Themen und dann teilweise auch noch davon ausgehen, dass das privat gemachte Äußerungen sind, ähm, die dann aber irgendjemand auf, äh, aufgezeichnet oder mitgeschnitten hat und dann ist natürlich irgendwie das Problem gleich da. Und deshalb ist das, für habe ich eben auch schon eingangs gesagt, dass für mich ein Riesenproblem ist, ähm, wie liegt die Leute da wieder rangehen. Ne? Du hast einen Invite, du hast irgendwie, uh, exklusiv und hot shit und dann vergessen die Leute irgendwie alles, laden ihre Adressdaten, äh, ihr gesamtes Adressbuch hoch, ähm, fangen an, über Gott und die Welt zu quatschen und über Dinge, die wirklich vielleicht auch niemandem was angehen. Weil Ramelow habe ich natürlich auch mitgekriegt, der dann sagt, <lacht> das, war ein, das war ein privater Chat oder sowas und du denkst halt, nee, eigentlich geht es gar nicht, weil du bist eine öffentliche Person und du warst auch nicht in einem geschlossenen Raum und ähm, damit musst du dann auch einfach rechnen. Wie naiv kann man sein? Ne? Ja. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass da kommen sehr viele negative Aspekte zusammen.
1: Also ich glaube, ich, ich bin der Meinung, dass man da sehr differenzieren muss. Also ich meine so, ein, ich schreibe das mal auf gerade so ein Talk in der vermeintlich geschlossene Runde, ist jetzt erstmal nichts nichts Schlimmes. Das passiert ja auch an anderer Stelle. Ich glaube, das Thema ist eher dann ein Thema, wenn man da keine Moderation hat beziehungsweise nicht darauf achtet, welche Inhalte besprochen werden, ob es problematische Inhalte sind. Ja, Es also ist ja nicht so, dass jetzt quasi eine Aufsicht wie bei Twitter oder bei ähm, Facebook ist, die dann tatsächlich mal guckt, sind die Inhalte jetzt ähm, rassistisch beispielsweise oder anders äh, problematisch und das dann auch irgendwie steuert, dass das eben halt nicht so verbreitet wird. Also diese, diese Thematik sehe ich eher als größeres Problem, als dass sich jetzt da vermeintlich ähm, ein elitärer Haufen ähm, in gewissen Chatrooms miteinander unterhält. Das äh, gibt es ja sowieso auch an anderer Stelle. Ich glaube allerdings, das kann so eine Ergänzungsfunktion sein, dass man sagt, ich habe jetzt noch ein, ähm, eine Möglichkeit, eine ähm, beispielsweise von einem Podcast eine Aftershow zu machen, wo ich quasi dann Leute mit dazunehme und sage, okay, wir diskutieren das Thema nochmal beispielsweise. Oder ich habe eine Unternehmenskommunikationsthematik, wo ich sage, ich ähm, gebe das Thema vor und dann diskutieren die Leute und äh, am Ende des Tages geht es darum, dass man äh, im Grunde an die Marke, an das Unternehmen gebunden wird, durch diese Möglichkeit dort zu diskutieren. Von der Datenschutzthematik her ähm, ist es auf jeden Fall so, ähm, dass dass wir hier natürlich von Probleme haben und das wird auch sehr stark kritisiert. Aber es gibt keine größeren Probleme wie bei Facebook oder bei WhatsApp. Also alle, die jetzt schreien, oh wei, ich wechsle von WhatsApp zu was anderem, am besten noch zu Telegram, haha, weil jetzt sich Bedingungen ändern ab dem Frühjahr und dann trotzdem zu Clubhouse gehen, das ist nicht ganz konsistent. Also es ist schon so, dass dort Schattenprofile angelegt werden, Steffen sagte es ja. Und es ist auch so, dass dort Adressbücher hochgeladen werden, sonst kann man Schattenprofile nicht anlegen. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, tatsächlich dort äh, ein ein Mitschneiden erfolgt. Also all das, was tatsächlich auch auf Facebook und mit WhatsApp auch funktioniert. Und da ist es halt so, das wird halt hingenommen. Also zu Anfang weiß ich auch noch, da war, oh wei, das äh, reicht des Bösen. Jetzt ist es im Grunde Standard. Ja, Das ist so ein bisschen der Punkt. Die Leute sind bereit, äh, da wieder, weil es ein geiler Hype ist, äh, das alles zu vergessen. Wie seht ihr das?
2: Man muss, Ich finde, es hat auch noch eine andere Dimension. Ich bin mir sehr sicher, dass bei Ramelow, weil ich will es ihm nicht unterstellen, dass jetzt halt der arme Kerl, der candy Crushend in der Ministerpräsidentenkonferenz saß. Aber da sind genug Leute ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wo ihr die die App installiert habt, ne welches Adressbuch da hochgeladen wird, wenn es zum Beispiel ein Diensthandy ist und ich gebe da mein Adressbuch frei, dann sind da unternehmerische oder Geschäftskontakte drauf. Da, da ist halt äh, die Firma in der Haftung. Also da, das hat noch eine andere Dimension. Ähm, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit sagen, verdammt, äh, das ist schlecht oder so. Das bietet aus Marketing-Sicht auch ganz tolle Chancen. Genau wie du eben gesagt hast, ob ich einen Podcast mit einer Aftershow mache oder ob ich einfach, es gibt ein ganz beliebtes Reddit-Format, dieses Ask Me Anything, ne, wo sich Leute ähm, hinstellen und sagen, ihr könnt mich alles fragen. Das ist da halt komplett ähm, Typo-Chat-basiert. Also ich gebe meine Fragen ein und kriege dann Antworten da drauf. Das gibt es auch teilweise als Live-Format, ähm, Video-basiert. Aber ähm, das kannst du hier ja ganz anders gestalten. Du kannst bei Produkteinführungen sagen, wir machen um 17 Uhr eine, eine Frage- und Antwortrunde dazu oder wir machen Produktsupport darüber, wo gleich mehrere Leute teilnehmen können. Ähm, wenn du merkst, dass sich, weiß ich nicht, eine kritische Anzahl von Usern über ein Problem bei einem Produkt beschwert und du sagst, okay, wir fassen euch alle zusammen, stellen einen Techniker zur Verfügung, der es euch hier in dem in einem Raum erklärt. Ne? Das, das ist schon cool die Dialogmaßnahmen sind aus Unternehmenssicht ist das erstmal fantastisch. Man muss halt vorher ein paar Dinge für sich abklären, in welchem Rahmen. Und da ist mir das alles im Moment noch zu unbedarft. Aber ich kann mir natürlich Formate vorstellen, die in der Unternehmenskommunikation, im Marketing, im Produktsupport und so weiter fantastische Möglichkeiten bieten.
1: Aber jetzt mal Steffen, wie siehst du das? Wir haben ja das Thema, im Grunde kann man sowas ja schon seit 100 Jahren gefühlt bei Twitch machen. Nur halt mit Video- Ja, also im Grunde, wo ist jetzt da der Unterschied? Also außer, dass man, das ist offensichtlich, man man hat kein, kein Video dabei, aber im Grunde es ist es ja im Grunde eine, eine vergleichbare Thematik. Ja, es ist kein großer Unterschied,
0: es ist halt rein basiert und äh, Smartphone mit sehr geringer ähm, technischer Hemmschwelle und sehr geringem Einstieg und ich glaube, der Hype ist letztlich auch gerade der Unterschied und der beflügelt natürlich die Fantasie der Marketingmenschen, so war es ja auch bei mir. Ich will aber noch mal kurz ähm, richtigstellen, die Runde gestern Abend, in der ich war mit Diekmann und Co. und auch wirklich diversen Journalisten, also es ging schon hart zur Sache, die war moderiert. Okay. Natürlich sehe ich auch die, also einfach um, um, das, um das richtig zu stellen, natürlich ähm, sehe ich auch die Gefahr, dass sich hier andere Gruppen äh, ähm, etablieren könnten, wo es noch stärker ausartet, aber ähm, es geht, ging heiß zur Sache, dennoch ähm, würde ich sagen, dass äh, das Niveau war recht hoch und ich hielt es für sehr gesittet und für eine sehr Spannende Auseinandersetzung. Ich wollte auch noch mal über die Potenziale sprechen und da stimme ich voll zu. Ich habe jetzt erstmal nur aus meiner Konsumentensicht berichtet und habe dann gestern Morgen einen Raum aufgemacht, weil ich war hier am Schneiden und an der Kaffeemaschine und habe einen Raum aufgemacht. Ähm, digitale Ladentheke. Wir sind ja hier direkt in der Innenstadt auch eher eigentlich eine Einzelhandelsfläche als jetzt Büroräumlichkeiten und für mich Ist natürlich Clubhouse jetzt ein prima Ding, um dieses Konzept digitale Ladentheke ansprechbar sein, einfach mal für eine Stunde, offene Sprechstunde. Gestern hatte ich mir vorgestellt, naja, ihr könnt mir einfach beim Arbeiten zuhören. Ich klicke ein bisschen auf der Leertaste rum ähm, (lacht) und sofort war ein Kameramann auch wieder im Raum, der gesagt hat, cool. Ja, ich mache mir auch einen Kaffee und ich bin auch hier am Arbeiten und es ist so, wie wenn wir nebeneinander sitzen.
1: So ein bisschen wie früher, als es auch so CDs gab, von wegen äh, für Singles, ne? Mit, mit, mit Abwaschgeräuschen und äh, Klippergeräuschen im Hintergrund, ja.
0: Ja, und, und, Schwupps, und Schwupps war ein Kunde im Raum.
1: Okay. Ja, und ja. dann
0: habe ich natürlich schon schnell gemerkt, welches Potenzial dahinter steckt. Und auf der anderen Seite sind wir dann schnell auf einen anderen Kanal gewechselt, weil es um. Projektthemen ging und da ähm, sind da wird sehr wahrscheinlich deutlich, wie Chancen und Risiken ja.
1: liegen. Also es ist noch schneller von der von der also Audio denke ich auch ist da an der Stelle auch schneller als als schreiben. Ich hasse zwar diese ganzen bei WhatsApp zum Beispiel oder bei anderen äh, Messengern, diese ganzen Audionachrichten, weil ich einfach schneller das lesemäßig erfassen kann. Aber wenn mir einer was erzählt, ist es natürlich immer noch besser, äh, auch als wenn er mir eine Nachricht schreibt, logischerweise. Also deswegen, bleib, bleib dieses dabei. Es war so ein genau, Zahn, als genau,
0: würden wir hier gemeinsam an der Ladentheke stehen ja, bei uns, ja. Ja, im Laden, ja. so wie es normalerweise, äh, äh, wenn keine Pandemie die Welt ergriffen hat, der Fall ist. Ähm, und insofern kamen die Menschen irgendwie an die Ladentheke. Und das, dieses Potenzial fand ich schon sehr cool.
2: Ja, man muss das auch sehen. ne? Das Audio und Video, das sind einfach lineare Formate. Und wenn du da wenn du da was suchst oder was Spezielles wissen willst, dann hast du im Moment noch nicht so richtig die Möglichkeit, danach zu suchen oder gezielt danach zu fragen. Und das funktioniert ja halt super. Das, das macht, glaube ich, auch den, das Besondere aus. <lacht>
1: Kommen wir zum Abschluss. Also euer Fazit, ähm, Clubhaus, hot or not, Steffen, was meinst du? Naja, für mich wird es die
0: nächsten Tage noch hot bleiben, da ich einfach aus beruflichen Gründen auch am Ball bleiben will. Also ich, ich habe gestern Abend bis um halb eins gehört. Ich habe heute Morgen die App schon laufen gehabt, ähm, in so einer morgendlichen Kaffeerunde. Da habe ich einfach nur zugehört, und ich bin natürlich am Eruieren gerade, welche Formate sind möglich, was wird da schon gemacht, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze. Ähm, ich würde sagen, schon hot aktuell, aber schließe auch nicht aus, dass das Ganze in zehn Tagen sich wieder auf einen kleinen Kreis beschränkt, ähm, auf die Digitalbubble, auf die Podcaster, die möglicherweise das ähm, auch gar nicht nur, um den Podcast nachzubearbeiten, sondern hier kann der Podcast ja auch entstehen. Ich denke, dass sich da neue Formate entwickeln werden in so einer speziellen Szene. Ob das Ganze LinkedIn-Größe, LinkedIn-Bubble erreicht und vielleicht darüber hinausgeht, wage ich zu
1: bezweifeln. Benjamin, was ist dein Fazit? Hot or not?
2: Ähm, ich finde das spannend. Ich glaube, ich glaube, diese ganzen Kinderkrankheiten, die wir jetzt noch haben, ähm, mit ungeklärten Datenschutzrichtlinien, mit dem mit dem sorglosen Umgang und so. Das, das ist einfach so ein, so ein Nebeneffekt von dem Hype. Ähm, ich habe schon tatsächlich ein paar konkrete Anwendungen im Kopf. Ich finde auch, Steffen, du hast da ein paar Impulse gesetzt, die die echt interessant sind, die, die glaube ich, ähm, Unternehmen, Firmen für sich entdecken. Und ich glaube tatsächlich, wenn die es schaffen, das zu öffnen, und unter uns, ich bin echt, das heißt unter uns, der Podcast, aber ich bin halt sicher, das dient im Moment auch dem kontrollierten...
1: Achtung, Clubhouse-Effekt.
2: Ja, genau, dass du dass du die Serverkapazitäten langsam hochfährst, weil du berechnen kannst, wenn jeder zwei Invites macht, wie das Ding wächst und nicht, wenn du es für Android öffnest, die ja 80% Marktabdeckung haben, dass es dann plötzlich explodiert, deine Server down sind. Das hat auch was mit der User-Experience zu tun. Das, das, sind, Umran- das sind zwei
0: Fliegen, die da mit einer Klappe geschlagen werden. Genau,
2: ganz genau. Und, und deshalb glaube ich tatsächlich dass das Ding wahnsinnige Chancen bietet und ich glaube auch tatsächlich, dass während Corona, also das ist, glaube ich, der ein absoluter ähm, Erfolgsfaktor im Moment, du kannst nicht in eine Kneipe gehen, du kannst dich nicht irgendwie mit Leuten treffen, außer halt virtuell im Zoom, in Teams. Und hier ist die Barriere so gering, das hast du auch, Steffen, gut gesagt und das, das dem stimme ich auch zu. Das ist audiobasiert, das ist echt, als ob du irgendwo in eine, in eine Kneipe kommst, erstmal zuhörst, dich vielleicht in ein Gespräch einklingst und so. Und es fühlt sich wie natürlich an.
0: Mäuschen spielen, ja, genau. Das bedient unsere niedersten Instinkte. Genau. Und
2: ich glaube, <lacht> solange, wir, solange wir Corona so am Start haben, ähm, wird das wird das noch weiter, ähm, wird der Hype weitergehen. Und ähm, bis das alles wieder normalisiert ist, wird das einfach ein weiterer Kanal neben den anderen sein. Also ich glaube mhm. auch nicht, dass das so groß wird wie LinkedIn im Businessbereich oder wie Facebook im Privaten, aber es gibt schon diese Austauschsachen. Ähm, von Bitcoin äh, bis Katzenzüchter oder was du schon immer wissen wolltest und ich glaube das ist einfach interessant ne zuzuhören sich auszutauschen mit konkreten Fragen und auch einen Ansprechpartner zu finden die auch tatsächlich ansprechbar sind also wenn ich jetzt an, an welche an welche Hotlines denke ne das muss man sich auch vergegenwärtigen da habe ich immer nur einen Ansprechpartner ich könnte theoretisch mit einem mit Anliegen Leute zusammenfassen und einmal erklären wie ich weiß ich nicht meinen Router anschließe oder so ich glaube, das ganze Potenzial ist da noch gar nicht erkannt. Genauso wie ich auch glaube, dass dass der der Hype tatsächlich wieder abflachen wird.
1: Also ich persönlich bin der Meinung, dass das ein sehr gutes Instrument ist, um verschiedene Kommunikationskanäle und Interessen zu bedienen. Bei mir persönlich ist es so, dass ich am liebsten On-Demand höre, weil ich einfach äh, tagsüber gar keine Zeit habe, ähm, dauernd reinzuhören, sondern halt das in Pausen mache. Und wenn ich halt um 12 Uhr oder um um 14 Uhr irgendein cooles Thema habe, dann schaffe ich es vielleicht, da reinzukommen, weil ich meine Termine umlege und äh, dann entsprechend meine Arbeitszeit hinten abends dranhänge oder... Eigentlich ist es dann so, dass ähm, dieses, ich kann selbst steuern, wann ich was höre, für mich, für meinen Use Case jedenfalls der beste ist. Und so gesehen glaube ich schon, dass Clubhouse ähm, zumindest für eine private Nutzung erstmal für mich keine Relevanz haben wird, gehe ich von aus. Vielleicht ändert sich das alles noch. Ich, das ist eine vor, vorläufige Einschätzung bisher.
0: Ja. Wenn du die App mal installierst, könnte sich das kurzfristig
1: stark ändern? Ja, das m- mache ich ja aus den bekannten Gründen nicht. Äh, ich, Ich glaube, ich würde mich da sehr unglaubwürdig machen oder ich müsste mir ein zweites Handy anschaffen. Das ist so ein bisschen, äh, wo ich jetzt äh, davor stehe tatsächlich. Ähm, Und äh, ich habe auch ehrlich gesagt Sorge. Ich habe da so ein gleiches Suchtpotenzial wie du an der Stelle, ähm, dass ich dann den ganzen Tag nur noch hören würde. Das will ja auch keiner. Ja. Ja, (lacht) (lacht) genau. Benjamin, Steffen, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Das war sehr bereichernd und auch sehr erhellend. Ich fand es auch ganz schön, dass ihr nochmal aus euren jeweiligen Bereichen nochmal den Input und die Innensicht mit reingebracht habt. Bleibt abzuwarten, wie sich Clubhouse entwickelt. Und vielleicht können wir das ja bei nächster Gelegenheit nochmal besprechen und mal ein kleines Review machen, wenn wir mehr Erfahrung haben. Vielen Dank. Macht's gut.
0: Danke, Henning. Danke, Henning.
1: Das war Herr Koch hat recht der Digitalrecht-Podcast. Mein Name ist Henning Koch. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast finden Sie auf herrkochhatrecht.de, bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon und den üblichen anderen Podcast-Apps. Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.